0: Das Jahr 2022 startet in Moll. Die Aktienmärkte geben nach, der Russland-Ukraine-Konflikt eskaliert, die Inflation bleibt hoch und Omikron hat uns weiterhin im Griff. Ob dieses Jahr dennoch gute Entwicklungen für uns bereithält, darüber sprechen Thomas Schwitaler und der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank Dr. Cyrus de la Rubia in einer neuen Folge unseres Podcasts Welt der Wirtschaft und beleuchten in diesem Zusammenhang auch den jüngsten Absturz von Bitcoin. Die Inflation ist mit 5,7 Prozent im Dezember im Jahresvergleich so hoch gewesen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Ölpreise bewegen sich rund um die 80-Dollar-Marke. Pro Barrel Sprit und Gas sind auf Rekordkurs. Dazu massive Corona-Inzidenzen und zunehmende geopolitische Risiken. Stichwort der Ukraine-Russland-Konflikt. Das Jahr hat ziemlich bescheiden begonnen Cyrus was heißt das alles für die wirtschaft und lösen sich die wachstumsprognosen für 2022 schon im januar in luft auf
1: na naja, das glaube ich nicht aber das größte risiko und du hast es ja angesprochen ist tatsächlich der konflikt zwischen russland und ukraine beziehungsweise da sind natürlich die eu und die usa dann auch mit drin und äh, die große frage die sich letztendlich stellt ist wie ernst meint präsident putin es äh, mit der impliziten Drohung, in die Ukraine einzumarschieren. Und je nachdem, wie diese Entwicklungen sich fortsetzen, wird das eben entsprechend mehr oder weniger massive Rückwirkungen auf die Wirtschaft und auf die Konjunktur haben. Also zuallererst natürlich die Energiepreise. Wir hängen von Russland in Sachen Erdgas ab, 35 Prozent des Erdgases bekommen wir aus äh, Russland geliefert, äh, Italien, da ist die Größenordnung ähnlich, Frankreich 20 Prozent, also die ganze Eurozone ist davon äh, gegebenenfalls betroffen. Und äh, auf der Exportseite ist Russland auch dank der Sanktion, sage ich mal, nicht mehr ganz so entscheidend. Das sind ungefähr 2% Prozent der Exporte, die nach Russland gehen, aber dennoch natürlich die betroffenen Unternehmen würden darunter auch entsprechend leiden. Und ähm, ja, wie gesagt, es hängt davon ab, in welchem Ausmaß letztendlich der Übergriff dann gegebenenfalls stattfinden würde. Das könnte sein, dass nur in Anführungsstrichen der Donbass angegriffen wird. Es gibt aber auch durchaus Szenarien, die äh, von den USA beispielsweise lanciert werden, dass äh, es tatsächlich um ganz Ukraine geht. Und ähm, da sind die Rückwirkungen natürlich auch aufgrund der dann zu erwartenden massiven Sanktionen, und der allgemeinen Verunsicherung, das Ganze ist ja auch eine menschliche Katastrophe, die dann wirklich damit einhergeht, ähm, ja noch gar nicht absehbar.
0: Das ist angesprochen, die Energielieferungen. Wir beziehen das Gas aus Russland und müssen es bezahlen natürlich. Das machen wir über SWIFT, über das Bankensystem. Eine Variante ist ja da, Russland abzuklemmen von diesem System. Das heißt, Russland wäre praktisch abgeschnitten vom Welthandel. Wie realistisch ist das zum einen und zum anderen? Was wären denn da die Konsequenzen?
1: Genau, das also SWIFT ist äh, dieses eigentlich ist Nachrichtenübermittlungssystem, was äh, notwendig ist, um Zahlung, internationale Zahlungen zu leisten und da könnte man, und das wurde schon diskutiert, Russland herausnehmen, so wie man beispielsweise Iran auch herausgenommen hat und dadurch verhindert, dass Iran ähm, Öl es kann natürlich Öl exportieren, aber es kann nicht Öl äh, dafür bezahlt werden. Und das würde natürlich genau, wie du es sagst, bedeuten, dass wir auch keine Gaslieferung bekommen würden, weil wenn wir nichts bezahlen können, dann werden wir auch nichts bekommen. Wie realistisch das ist, das hängt letztendlich davon ab, wie massiv Präsident Putin gegebenenfalls vorgehen würde. Ähm, ich würde es nicht ausschließen, dass das eine Maßnahme ist, die ergriffen würde, wenn tatsächlich eine Invasion in der gesamten Ukraine stattfinden würde. Und dann würde sich eben die Frage stellen, was bedeutet das beispielsweise für Deutschland? Stehen wir dann wirklich ohne Erdgas da? Das könnte tatsächlich unter bestimmten Umständen der Fall sein, und zwar, wenn der Winter auch noch mal sehr kalt wird. Wir haben ja durchaus Lagerbestände, die sind niedriger als in früheren Jahren, aber sind immer noch so hoch, dass man bei einem normalen Winter, der Winter ist ja derzeit relativ milde, wahrscheinlich noch einigermaßen über die Runden kommt. Man kann ja auch Teil der fehlenden gaslieferung aus Russland auch kompensieren mit mehr Erdgas aus Norwegen, aus den Niederlanden und auch den USA, die Flüssiggas liefern. Aber das ist eine sehr eingeschränktes, eingeschränkte Kompensation und Insofern, wenn der Winter wirklich sehr, sehr kalt nochmal werden sollte, dann könnte es durchaus sein, dass ähm, wir da in größere Probleme reinlaufen.
0: Aber vor allem wird doch so ein Kriegsszenario die geopolitische Situation komplett verändern und damit doch auch die wirtschaftlichen Perspektiven. Aber nicht nur das, sondern das ganze politische System wird ja vor einer großen tektonischen Verschiebung stehen.
1: Ja, das ist eben sehr, sehr schwer abzuschätzen, was das dann alles äh, impliziert. Natürlich ähm, wird das zu einer äh, großen Verunsicherung äh, der Unternehmen und der Konsumenten führen. Ähm, Daran hängen menschliche Schicksale, äh, daran hängen aber eben auch äh, Geschäftsbeziehungen. Wir haben auch äh, relativ viele Unternehmen, die vor Ort äh, tätig sind, äh, in Russland, in der Ukraine, ein bisschen auch in Belarus. Und äh, vom Volumen her sind es, gibt es einen Bestand von etwa 20 Milliarden Euro ähm, an Unternehmen, die in Russland äh, vor allem tätig sind, Russland und Ukraine.
0: Wie, wie meinst du Bestand? Ist das äh, Handelsbeziehung?
1: Das sind Produktion, also Unternehmen, äh, deutsche Unternehmen, die äh, vor Ort äh, entweder produzieren oder eine Vertriebsstätte aufgebaut haben. Und der Wert dieser Produktions- und Vertriebsstätten der summiert sich auf etwa 20 Milliarden und wäre natürlich dann in seinem Wert äh, im höchsten Maße gefährdet.
0: Aber nochmal zurück zu den Wachstumsprognosen von für 2022. Ja. Die ganzen Risiken und äh, unglücklichen Entwicklungen haben wir ganz am Anfang aufgezählt. Was bedeutet denn das jetzt alles für die Wachstumsprognosen 2022? Das Jahr, wir erinnern uns, sollte ja das Jahr der großen wirtschaftlichen Erholung werden.
1: Ja, ähm, genau, also diese Risiken, die du aufgezählt hast, Omikron, Inflation ähm, und eben geopolitische ähm, Verwerfung, ähm, die sind teilweise, sind die in dieser Wachstumsmonrose drin. Ähm, wir gehen davon aus, dass ähm, die Eurozone und Deutschland etwa mit einer Rate von rund 4% äh, wachsen werden in diesem Jahr. Was viel ist? Äh, was relativ viel ist, zumal man auch relativ schwach ins erste Quartal erstmal startet. Ähm, weil da Omikron noch, die, äh, viel, noch viele Sektoren noch relativ stark belastet. Aber man muss einfach sehen, es gibt einen unglaublichen äh, Überhang bei den Aufträgen. Die Industrie hat sehr, sehr viele Aufträge, die sie noch abarbeiten muss äh, und darf. Und ähm, insofern haben viele Unternehmen letztendlich auch ein Luxusproblem. Sie haben zu viele Aufträge und können nicht ganz nachkommen. Aber wir gehen davon aus, dass so im Laufe des Jahres sich diese Lieferkettenproblematik, die du ja auch angesprochen hast, dass die sich allmählich abbauen sollten und man dann entsprechend auch ähm, so viel mehr produzieren kann. Und das sollte dann auch dazu beitragen, dass wir dieses recht robuste Wachstum tatsächlich auch erreichen können. Klar, wenn Russland und Ukraine sich zuspitzt, dann werden die Karten völlig neu gemischt und dann weiß man, weiß ich nicht, was da herauskommt.
0: Dass die Lieferprobleme angesprochen. Im Zuge von Corona haben wir ja festgestellt, dass es nicht immer ideal ist, alles von ganz weit her zu bekommen. Und damals war eine Strategie ja, die Produktion wieder mehr zu regionalisieren. Hat das denn stattgefunden? Momentan hat man Eindruck, es hat nichts verändert. Und Lieferengpässe bestimmen praktisch unser, unser Leben von ganz banalen Dingen bis bis äh, zu komplizierten Dingen, überall fehlen Teile. Bei man fehlt sogar Holz.
1: Ich glaube, es hat sich ganz viel verändert. Ich glaube, Unternehmen sind äh, ganz klar dabei, ihre Strukturen zu überdenken und ihre Lieferketten neu zu ordnen. Und dazu gehört auch, die Lagerbestände zu erhöhen. Und genau das, was wir jetzt sehen, dass nämlich es zu neuen Lieferengpässen kommt und die Nachfrage so stark ist, dass die Auftragsbücher so voll sind. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Unternehmen derzeit ihre Lagerstände ihrerseits auffüllen, um entsprechend in Zukunft resilienter zu sein gegenüber neuen Unterbrechungen der Lieferketten. Also wir sind in so einer Übergangsphase,
0: würde ich sagen. Aber, aber wird denn auch wieder regionaler produziert? Also werden Chips auch wieder in Europa oder in Deutschland hergestellt, die ja. wir für die Autoindustrie brauchen und die momentan nicht verfügbar sind?
1: Auch, das ist, äh, auch da gibt es Bemühungen und man bemüht sich auch darum, dass ausländische Chip-Produzenten äh, auch in Europa äh, produzieren. Aber das ist ein sehr langsamer Prozess, einfach deswegen, weil äh, das ja ein... ein, ein ein sehr komplexer Vorgang ist, eine neue Chipfabrik aufzubauen. Das dauert tatsächlich mehrere Jahre. Und insofern können wir da nicht mit einem Schnips sagen, so, jetzt, jetzt haben wir eine neue Chipfabrik hier. Also da braucht es einfach eine gewisse Zeit, um diese Anpassung zu vollziehen. Aber die Automobilunternehmen, die wissen natürlich um die Problematik. VW muss teilweise Kurzarbeit anmelden in Wolfsburg, weil eben die Halbleiter fehlen. Und äh, da kann man sich gewiss sein, dass da Reaktionen stattfinden. Was auch passiert, äh, dass Unternehmen noch stärker äh, darauf setzen, äh, eben nicht nur ein oder zwei Lieferanten äh, zu haben, sondern drei, vier. Und äh, ich glaube, die Überlegungen gehen auch dahin, dass man eben, ja, man kann auch stärker regional gehen, aber nicht nur das. Man muss auch geografisch wiederum auch diversifizieren, weil es natürlich auch sein kann, dass eine bestimmte Wirtschaftsregion in der Welt auch besonders betroffen ist. Und was hat man davon, wenn man aus Malaysia, Vietnam und einem anderen asiatischen Land noch was holt und dann ganz Asien aber in problem steckt? Also muss man auch noch, vielleicht aus Mexiko noch, was eine Produktionsstätte idealerweise haben.
0: Aber, aber das heißt, dieser Wandel findet statt, aber wir merken die positiven Auswirkungen noch nicht, weil er sich einfach nicht so schnell umsetzen lässt.
1: Ganz genau. Also ich glaube, in, in Einigen Jahren, vielleicht auch schon in diesem Jahr werden wir da auch schon was merken. Was, wobei in diesem Jahr rechne ich eher damit, dass wir eine Entspannung auch von der Seite her bekommen, dass letztendlich diese Bewegung, die wir im letzten Jahr gesehen haben, weg von Dienstleistung hin zu Gütern, weil eben man durfte nicht reisen, man durfte nicht in Konzerte gehen und so weiter. Also hat man Ausgaben oder hat man Geld übrig, dass man dann in Güter ähm, in, äh, anlegen oder für die man Güter kaufen kann, dass diese Bewegung sich umkehrt und entsprechend die Leute jetzt mehr Geld für Reisen ausgeben, für Konzerte, für Restaurants und dann bleibt aber weniger Geld für Güterkäufe. Und die übrig. Nachfrage ist dann nicht so groß. Die Nachfrage ist nicht so groß, aber das entspannt dann die, die Gütermärkte und die Logistikmärkte
0: äh, auch. Du bist schon in der Zeit nach Corona, die Leute reisen wieder. Ich möchte mal zur aktuellen Corona-Lage kommen. Das Land ist nach wie vor relativ stark gelähmt. Wir haben während der mittlerweile fast zweijährigen Corona-Krise so ein Phänomen wie eine Rezession, ohne dass wir sehr viele Pleiten sehen. Werden diese Pleiten denn noch im Nachlauf kommen, wenn dann die ganzen Staatshilfen auslaufen? Also ich glaube,
1: was wir ähm, nicht so richtig auf dem Radar haben, sind viele Selbstständige, Solo-Selbstständige, die tatsächlich einfach ihr Geschäft aufgeben. Das heißt, das sehen wir gar nicht in der Insolvenzstatistik, weil die sagen einfach: Nee, ich mache den Laden dicht. Und die sind nicht überschuldet, sondern die sehen einfach: Ich kriege keinen Umsatz, also höre ich auf und suche mir irgendwie einen anderen Job, wieder als Nicht-Selbstständiger, als Angestellter. Und das taucht in den Insolvenzstatistiken nicht auf. Ansonsten, klar, Es gibt natürlich eine Reihe von Unternehmen, die auch geschwächt sind durch die äh, Krise und wo auch der Staat mit seinen Hilfen auch nicht alles auffangen konnte. Und wenn jetzt äh, beispielsweise 2G plus im im Einzelhandel äh, vorgesehen ist und und eingehalten wird auch, dann bedeutet das für viele Geschäfte auch einfach äh, Umsatzeinbußen, die vielleicht 20 Prozent sind und 20 Prozent Umsatzeinbuße, damit qualifiziert man sich noch nicht für äh, weitere Staatshilfen. Also, äh, ist aber natürlich substanziell und, und kann entsprechend die Eigenkapitaldecke auch entsprechend belasten. Ähm, also ich erwarte einen Anstieg der, der Insolvenzen, aber nicht wirklich eine, eine Welle, weil, wie ich vorhin auch sagte, in vielen Bereichen sind die Auftragsbücher voll und äh, das Wachstum sollte insgesamt dann doch eher robust ausfallen.
0: Lass uns noch mal näher auf ein Thema eingehen, das ich ganz am Anfang genannt habe, die Inflation. In Zusammenhang mit einer Nullzinspolitik auf die Guthaben ergibt sich durch eine Inflation im Jahresvergleich von über 5 ein enormer Wertverlust der Guthaben auf Sparbüchern beispielsweise. Die Europäische Zentralbank hat aber noch nichts unternommen, um dem beizukommen. Wie erklärst du das und Wann rechnest du mit Aktionen der, der EZB?
1: Ja, das klingt so ein bisschen so, als ob die EZB die Zinsen anheben soll, damit die Sparer wieder Guthabenzinsen bekommen. Nein, damit die Inflation zurückgeht. Genau, geht. das ist das eigentliche Ziel der EZB. Ne? Also ähm, würde ich die Preisstabilität zu gewährleisten für die Sparzinsen. Das sind die Banken, die müssen das regeln. Aber ähm, es, gibt ja,
0: es gibt ja einen direkten Zusammenhang. Und wenn die Inflation hoch ist und die Sparzinsen ja. niedrig Genau, aber. Geschieht genau dieser Wertverlust. Ja, ja.
1: Also, wenn die Inflation hoch ist, dann äh, passiert ein Wertverlust, ganz genau. Und wenn ähm, die wirtschaftlichen Bedingungen es erfordern, dann sollte die EZB auch die, die Zinsen anheben, ähm, um entsprechend die, ja, letztendlich die Konjunktur einzudämmen. Denn nur dadurch kommt letztendlich die Inflation runter. Jetzt ist es so, dass ähm, der Zusammenhang zwischen einer Zinserhöhung und der Inflation relativ indirekt ist und auch einen längeren Zeitraum natürlich braucht, bis das wirklich wirkt. Und ähm, die EZB zögert da etwas, weil, wahrscheinlich auch, weil sie nicht weiß, naja, was ist denn, wenn die äh, Rohstoffpreise, wenn die Energiekosten wieder runterkommen sollten? Die Energiekosten und die Energiepreise, die machen derzeit äh, mehr als die Hälfte des, äh, des gesamten Inflationsanstiegs aus. Wenn also die die Energiepreise wieder runterkommen, dann sind wir ganz schnell wieder im Bereich von unter 2%. Und dann hat man vielleicht gegengesteuert und Investitionen verhindert. Und das kostet Arbeitsplätze. Du erinnerst dich vielleicht äh, nicht unbedingt aus äh, eigener Erfahrung an diesen Spruch von Helmut Schmidt, aber du kennst ihn bestimmt. äh, Lieber äh, 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit. Das ist so ein bisschen die Denke, glaube ich, die jetzt auch äh, in der EZB vorherrscht. Also Frau Isabel Schnabel, Ratsmitglied der EZB, hat das auch kürzlich äh, in abgewandelter Form letztendlich gesagt. Und ähm, von daher rechne ich bisher noch nicht damit, dass die EZB tatsächlich tätig wird.
0: Weil, weil die EZB auch davon ausgeht, dass es eben temporäre Faktoren sind, auch wie Mehrwertsteuererhöhung jetzt wieder und die zu wieder. Ja, auch das,
1: genau. Und eben die Energiepreise und offensichtlich ist sie auch nicht so zuversichtlich, dass die Wirtschaft so robust ist, was natürlich auch mit den geopolitischen Faktoren beispielsweise zu tun hat.
0: Und weshalb sieht die amerikanische Notenbank das anders? Und da geht man davon aus, dass es wahrscheinlich vier... Zinsschritte A, weißt du besser, nur 0,25 Prozentpunkte ja. hm. geben wird. Weshalb sind die Einschätzungen da so unterschiedlich?
1: Ja, also in, in den USA ist die Inflation einmal sehr viel höher. Ähm, die äh, Gesamtinflationsrate ist bei über 7 Prozent. Die Kernrate, also die schließt Energiepreise und Lebensmittel aus, die ist bei 5,4 Prozent, äh, so in dem Bereich. Und das ist mehr als doppelt so viel wie in der Eurozone. In der Eurozone liegt die Kerninflation, also ohne Energie und Lebensmittel, bei 2,6 Prozent. Also von der Seite ist schon mal etwas weniger Druck, auf die EZB da zu handeln. Und man muss auch sagen, bislang ist die USA tatsächlich wirtschaftlich besser durch die Krise gekommen. Das liegt einmal daran, dass der Staat noch mehr getan hat, also noch mehr Ausgaben getätigt hat große, massive Konjunkturpakete geschnürt hat. Und zum anderen auch daran, dass die Pandemie, also die Amerikaner gehen damit irgendwie anders um. Ähm, also die lassen da vieles auch durchlaufen, sag ich mal, und gehen dann trotzdem auf Konzerte, steigen in den Flieger und äh, reisen. Ähm, und auf diese Weise ist man jetzt wachstumsmäßig schon sehr viel weiter als die Eurozone. Das heißt nicht, dass die da völlig unbelastet sind. Also, gerade jetzt die Omikron-Variante, die schlägt schon durch. Und man sieht auch bei den Intensivbettenkapazitäten eine, eine größere Belastung, die durchaus an alte Rekorde auch wieder ranreicht. Insofern, kurzfristig, glaube ich, wird es da schon noch ein bisschen hakeln. Aber ähm, da, man geht ja allgemein davon aus, dass die Omikron-Variante nicht mehr lange das beherrschende Thema sein wird und die FED ist offensichtlich auch dieser Ansicht und wird im März anfangen, die die Leitzinsen anzuheben.
0: Was heißt es dann, wenn die Amerikaner auf den Dollar höhere Zinsen bieten als die Europäer auf den Euro? Wen stärkt das, wen schwächt das?
1: Also grundsätzlich stärkt das den Dollar, aber vieles ist schon eingepreist. Und insofern geht es immer darum, macht die FED das, was man ohnehin schon erwartet, dann bleibt das Wechselkursverhältnis ungefähr konstant oder macht sie noch mehr oder macht die EZB eventuell doch noch was, was man vorher nicht erwartet hat, dann würde der Euro wieder stärker werden. Wir hatten den Euro jetzt kürzlich mal eben über 1,14 Dollar gesehen, jetzt ist er wieder runter, unter die 1,14 gefallen, aber er zeigt sich insgesamt relativ stabil und wir gehen eher davon aus, dass ähm, die äh, FED nicht so sehr noch mal mit mehr Zinsschritten überraschen wird. Insofern das meiste schon eingepreist ist. Der Euro sollte einigermaßen stabil bleiben.
0: Ich möchte mal zu dem Thema Energie zurückkommen. Bis vor kurzem hat man im öffentlichen Diskurs den Eindruck gehabt, Öl und Gas spielen bald gar keine Rolle mehr. Das wird immer wertloser. Mittlerweile erreichen diese Energieträger absolute Höchstpreise. Zwei Fragen dazu, woran liegt das, abseits der geopolitischen Spannung und vor allem, wie geht es weiter? Also hat man Big Oil vielleicht ein bisschen zu früh tot gesagt?
1: Ja, das ist natürlich eine große strukturelle Entwicklung, die, die du da ansprichst, dass eben über die Klimapolitik die Nachfrage nach Öl dann sinken wird und es gibt durchaus einige Beobachter, die sagen, ja, Deswegen haben die Big Oil dann entsprechend auch weniger investiert und jetzt können sie eben nicht mehr so viel fördern. Ich glaube, da sind auch viele kurzfristige Effekte am Werk. Das eine ist natürlich die die Spannung, die wir am Anfang angesprochen haben. Russland produziert immerhin 10 Prozent des gesamten Ölbedarfs der Welt und wenn Russland irgendwie diesen... Öl, dieses Ölinstrument als Instrument auch einsetzt, um auf Sanktionen zu reagieren, dann wird man das natürlich auch entsprechend äh, an den Ölmärkten äh, merken. Der andere Faktor ist OPEC. OPEC ist, äh, die OPEC ist relativ zurückhaltend bei der Erhöhung ihrer Förderung. Äh, geht immer pro Monat, sagt sie immer, na, 400.000 Barrel pro Tag mehr werden produziert und das ist, also die USA fordern, dass dieser Ausstoß erheblich gefördert, nochmal erhöht werden sollte. Man könnte jetzt meinen, die OPEC ist da besonders geschickt, um den Preis hochzuhalten. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass die OPEC derzeit tatsächlich gar nicht so in der Lage ist, die Ölförderung so schnell wieder anzuheben, nachdem sie die eben so massiv runtergefahren haben während der Corona-Krise. Ähm, Im Dezember zum Beispiel ähm, lag die Förderung der OPEC 600.000 Barrel pro Tag unter dem Zielwert, den sie eigentlich veröffentlicht hatten. Ähm, also das spielt hier auch eine, eine wichtige Rolle. Und ähm, ansonsten ähm, ist in diesem Ölpreis natürlich auch ein gewisser Konjunkturoptimismus drin, äh, dass Omikron bald vorbei ist und dann die Nachfrage etwa im Reisebereich auch wieder anspringt. Äh, diese fehlende Nachfrage nach, Kerosin im Flugbetrieb, das hat natürlich bisher belastet und entsprechend, wenn er sich jetzt umkehrt, dann kann das den Ölmarkt nochmal entsprechend helfen. Aber ich glaube, auf Dauer werden sich diese Ölpreise nicht auf diesem Niveau halten können, sondern das wird sich dann einigermaßen normalisieren und man wandert dann, glaube ich, eher wieder unter die 80 auch.
0: Unter die 80, aber wohin? Also 80 war vor, vor zwei Jahren wäre das ja ein Wahnsinnspreis gewesen. Wir waren mal, glaube ich, bei 16.
1: Ja, äh, so tief glaube ich nicht. Äh, aber wir rechnen damit, dass wir innerhalb, der, innerhalb von zwei Jahren im Bereich von 60 landen.
0: Lass uns äh, zum Schluss noch mal auf die Börsen gucken. Die Börsen haben äh, Corona unglaublich gut überstanden, eher mit steigenden Kursen reagiert. Auch die Hilfsprogramme haben sicherlich eine Rolle gespielt und die Erwartung niedriger Zinsen. Jetzt merkt man seit ein paar Tagen oder seit äh, einiger Zeit das erste Mal, dass da ein Druck drauf kommt. Mhm. Wie sind da deine Prognosen für die nächsten Wochen?
1: Ja, also
0: es ist schon überraschend,
1: du hast es angesprochen, wie resilient äh, sich die Aktienmärkte gezeigt haben. Das, was man jetzt in den ersten Wochen des Jahres sieht, das hatte bisher gar nicht so viel zu tun mit den Russland-Ukraine-Spannungen oder mit geopolitischen Problemen, sondern sehr stark mit der Furcht davor, dass die Zinsen stark steigen könnten. Also die langfristigen Zinsen, die sind ja doch relativ deutlich gestiegen für die Verhältn- im Verhältnis zu dem, was man in den äh, Jahren davor gesehen hatte. Die zehnjährigen Bundesanleiherenditen, die waren zeitweise über 0 Prozent, eine historische Marke, nachdem man eben seit März 2019 immer im negativen Bereich war. Erstmals mal wieder im positiven Bereich. Jetzt ist man wieder im negativen Bereich. Aber allein die Tatsache, dass man mal kurz darüber gelugt hat, ist schon mal ähm, ein Zeichen dafür, okay, da passiert irgendwas. Und in den USA sind die Renditen auch äh, im zehnjährigen Bereich auch recht stark gestiegen. Da war man über 1,80 zeitweise. Äh, da war man während der Krise auch bei... Deutlich unter 1 Prozent. Also, das ist so ein bisschen die Angst, äh, glaube ich, die an den Aktienmärkten sich niederschlägt. Und dann sieht man auch, dass zum Beispiel die Nasdaq, die Technologiebörse aus den USA, dass die besonders stark gelitten hat, die hat fast 10 Prozent nachgegeben im Laufe dieses Jahres. Warum? Weil hier Werte gehandelt werden, wo man die, die Cashflows, die Gewinne sehr stark in der Zukunft erwartet. Und je weiter was in der Zukunft ist, desto weniger sind diese Gewinne eigentlich wert und je höher die Zinsen sind, desto. Stärker belastet das sozusagen den Kurs. Ähm, die deutschen Aktien haben gar nicht so stark nachgegeben. Die haben etwa 2% nachgegeben im, im Laufe des Jahres. Und Die sind da etwas robuster in, äh, im Hinblick auf die Zinserhöhung aufgestellt. Und,
0: und was sind die Prognosen?
1: Die Prognosen sind, dass ähm, wir tatsächlich noch mh, äh, durchaus noch ein bisschen schwächer gehen können. Und dann auch mit parallel zu dem von uns pronunzierten Wachstumspfad ab dem zweiten Quartal dann auch wieder nach oben gehen, sodass wir wahrscheinlich im Jahresvergleich, also wo haben wir gestartet und wo werden wir enden, wahrscheinlich relativ flat, also kaum eine Veränderung sehen werden. Aber mit eben dieser Delle im ersten Quartal und dann wieder nach oben gehen.
0: Ein Thema, mit dem wir uns immer besonders gerne befassen sind die Kryptowährung Bitcoin. Da gab es zuletzt wieder heftige Turbulenzen. Es gibt auch die Diskussion, schwillt auch an, äh, Regulierung von mhm. Bitcoin und äh, Bekämpfen von Kryptowährung. Also da merkt man schon, dass die Euphorie ist vielleicht so ein bisschen weg. Wie siehst du das? Wie geht es da weiter?
1: Ja, also nehmen wir mal Bitcoin. Bitcoin liegt... Ungefähr derzeit bei 34.000. Das ist, wenn man das vergleicht mit vor einem Jahr, immer noch eine Steigerung, weil da lagen wir etwa bei 30.000.
0: Wenn man aber mit dem Höchststand
1: vergleicht, der war fast 70.000, dann ist das eben nahezu eine Halbierung. Und je nachdem, wann man eingestiegen ist, ist man glücklich oder nicht so glücklich. Das das ist natürlich so. Ja, das ist ein Markt, der ja per se sehr viel Bewegung hat. Und das liegt, äh, oder sagen wir mal so, die, die Rallye, die wir zuletzt gesehen hatten, äh, also bevor es zu diesen Turbulenzen kam, die hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, dass institutionelle Investoren in diesen Markt eingestiegen sind. Und institutionelle Investoren, die machen eine, eine Risikosteuerung und die wollen nicht insgesamt zu viel Risiko halten. Und in diesen Zeiten, wo es eben nervöser wird an den Märkten, Und diese institutionellen Investoren haben eben Bitcoin nur als Beimischung, sage ich mal, im Portfolio. Die haben Aktien, die haben Unternehmensanleihen, die haben Verbriefungen und andere Derivate und so weiter. Und die reduzieren jetzt ihr Risiko. Und da fliegt natürlich dann auch Bitcoin auch mit raus oder wird zumindest weniger gewichtet. Und insofern ist das, glaube ich, eine Bewegung, die sehr stark auf die institutionellen Investoren auch zurückzuführen ist. Und jetzt ist muss man gucken, ob die eingefleischten Bitcoin-Fans, die äh, ja sagen, nein, ich kaufe Bitcoin, um es zu halten und ich werde es erstmal auf Sicht von zehn Jahren überhaupt nicht verkaufen, ob die vielleicht jetzt auch einsteigen und sagen, hey, das ist ein günstiger Kurs, damit kann ich meinen Bestand insgesamt nochmal erhöhen. Ähm, das ist durchaus immer wieder zu beobachten gewesen, dass man da so eine Haltelinie gefunden hat. Ich kann es nicht sagen, wo die Haltelinie ist wenn man das Ganze, mal, ich bin ja durchaus, also ich bin jetzt kein Bitcoin-Fan, aber ich bin der Ansicht, dass die Blockchain als Technologie uns noch sehr weit führen wird und vergleiche das durchaus auch mit der Internetentwicklung in den 90er Jahren. Und da war es ja auch so, dass das Internet in eine Blase hineinkam und dann je abstürzte Anfang der 2000er. Was aber nicht bedeutete, dass Internet als Technologie irgendwie äh, keine Zukunft hätte, sondern eigentlich war das dann sozusagen erst der Beginn der echten technologischen Entwicklung. Und insofern äh, ist das durchaus möglich, dass äh, die Blockchain-Werte, äh, dass die erstmal äh, stark nachgeben werden. Aber äh, ich glaube, dass die Technologie selber sich fortentwickeln wird und das dann irgendwann auch wertmäßig wieder sich das stark erholen kann?
0: Also es muss erst schlimmer werden, bevor es dann besser und gut wird. Das ist eine der Erkenntnisse beim Bitcoin und äh, bei den äh, klassischen Werten an der Börse. Werden wir werden mal sehen dass du hoffen, dass du recht hast mit der Prognose, dass es im zweiten Quartal aufwärts geht. Und vor allem natürlich gucken wir weiter auf den großen geopolitischen Konflikt momentan und hoffen, dass da auch alles Soweit gut geht. Cyrus, vielen herzlichen Dank. Danke, Thomas. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitaler.